0: Fala, galera. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu amigo Menezes Neto. Ele que é assiste e acompanha as lives que ele faz através do Instagram. Sempre com assuntos tranquilos. Nunca, nunca com assuntos polêmicos. São assuntos muito simples. Dispensacionalismo, amilenismo E aí a gente vai ali é, se deleitando no saber, não somente dele, mas de vários convidados, que ele chama para poder participar. E, com certeza, esse papel na palavra ele vai ser edificante para a sua vida. Então, você que está nos assistindo ou nos ouvindo através do Spotify, fique até o final e, com certeza, Deus vai falar muito ao seu coração. E, antes da gente começar, eu sempre deixo aquele recado para você. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos, curta. Dê uma olhada nos links que tem aqui na descrição. Esse vídeo também é patrocinado pela livraria Vida Reformada. A Livraria Vida Reformada é uma livraria que está começando há pouco tempo no mercado. Então, você que puder, dá aquela ajuda para a gente. E clique no link, vai te direcionar tudo direitinho. Tem vários livros bons. E o livro que você achar que não é bom, nos dê um feedback que a gente muda, a gente coloca outros livros. E assim a gente vai se organizando para melhor atender um público que compre o livro para ler. Não somente comprar o livro para deixar guardado, porque isso também é muito importante. Valeu, galera! Meu amigo, Menezes Neto, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho, quem é o Menezes?
1: Pai do Senhor, pessoal, tudo bem? Como ele disse, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Eu sei que horas você vai estar tá ouvindo. Eu sou Menezes Neto, para quem não sabe, eu sou o cuidador do perfil juventude arminiana no Instagram. Sou um homem casado, pai de três filhos. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus, onde sou professor. Eu sou seminarista, tá? nerd de carteirinha. E como ele bem disse, eu gosto de temas bem, é, como é que eu posso dizer, melindrosos de se falar. Eles não são temas fáceis de falar, mas quando a gente bota um humorzinho, o negócio fica legal, fica uma coisa saudável. E o intuito é fazer com que as pessoas tenham conhecimento de uma forma simples. É tentar trazer do complicado ao simples, sem perder a santidade do assunto, né? sem perder a seriedade do assunto. Também faço trabalhos com a universidade, em que eu tenho um trabalho chamado Nerdflix, em que eu faço pregações baseadas em filmes e séries. Eu tenho feito isso com a Universidade Federal daqui, a Universidade Estadual daqui da minha cidade, e tem dado muito certo, graças a Deus. Ah, é isso. Esse sou eu. Acaba tranquilo, sem muito moído.
0: Amém. <risos> Meu amigo, como é vital aqui do Papel na Palavra, né? eu sempre faço a mesma pergunta para todo convidado. É... Conta um pouco para a gente aí como é que foi a sua experiência de conversão, o dia que você tomou a decisão por seguir a Cristo, e aqui vai algo provocativo também, ou você entendeu que ele te elegeu antes da fundação Sim. do mundo? É,
1: é, essa é legal, essa é legal. É bom, acaba sabendo saber de onde a pessoa veio. né? Eu nasci em um lar católico, como todo bom nordestino, eu nasci em um lar católico. Uh, eu tinha pensamentos de ser padre, mas, logo que quis namorar, vi que celibato não era para mim. Então, esse sentimento foi para o brejo, rapidamente. É, eu era um católico que queria conhecer Deus, mas não vivia como uma pessoa que conhecesse a Deus, como muita gente. Né? Aos 17 anos, eu conheci a minha esposa, Heloísa, e ela era de uma igreja batista. A mãe dela só deixava ela namorar no crente então, o meu primeiro contato com o Evangelho não foi pelos motivos corretos, mas Deus ele ajeitou meu caminho, porque eu passei muito tempo levando uma vida dupla. De noite, eu estava num culto batista, mas no domingo de manhã eu estava na missa. Então, eu levei uma vida de 007 por um bom tempo. E aí, eu passei um mês indo na casa dela para conversar com ela, né? A minha época, eu não sou tão novo, a minha época não tinha esse negócio de ah, vou ficar, vou fazer isso, não. A gente cortejava, eu chamava hoje é namoro de corte. Tá? Passei um mês conversando, a gente ligava, conversava, e aí quando chegou no último dia do mês, minha mãe disse assim, se você não for pedir essa menina namoro hoje, você não vai mais nunca, porque era distante a casa dela para mim. Eu era novo, minha mãe, minha mãe me criou sempre com muita besteira, ela teve muito cuidado comigo. E eu me enchi de coragem, forçada, obviamente. Né? E quando foi nesse dia, incrivelmente, ela demorou a chegar. E eu escutei o que o pastor estava falando. O pastor falava sobre trapos de imundície. E eu nunca tinha ouvido a mensagem, porque sempre que eu ia para a igreja com ela, eu prestava atenção nela e não no pastor. Óbvio. menino que está afim de uma menina vai olhar para o pastor para quê? <risos> Mas aí é, é, eu escutei o pastor e era como se tudo que ele estava dizendo ali, ele estivesse falando para mim, porque eu era um péssimo filho, eu queria tudo do bom e do melhor, eu queria roupa de marca, casaco de marca, caderno, tênis, na minha época tinha um um bad boy, eu não sei se tu chegou nessa época, mas tinha um chamado bad boy. Eu tinha caderno da bad boy, calça da bad boy. Eu não tinha cueca da bad boy, porque na época ainda não tinha. Depois veio passar a ter, mas eu já não tinha mais esse desejo. E eu me senti horrível, porque eu me senti de fato um péssimo filho. E aí, para resumir a história, ela aceitou o namoro. Meus pais foram me ver tocar numa igreja, porque nesse dia eu levantei a mão, fui lá para frente, oraram por mim. Todo aquele procedimento com a igreja tradicionalmente, da minha época, fazia. A batista nossa era uma batista é, de cunho arminiano, então tinha um apelo. É, fui por causa do apelo, mas eu ainda não era crente, porque eu continuava a mesma desgraça que eu era. Então, eu conheci o Evangelho e me convenci do Evangelho aos 17 anos. Eu vi me converter ao Evangelho depois da fase adulta, quando eu vim entender, de fato, todas as desgraças pelo qual eu tinha passado foi por uma vida sem Deus, conhecendo Deus, mas vivendo como se não o conhecesse. Então, a minha conversão veio com o casamento, veio com toda a carga que o casamento traz de responsabilidade, principalmente sobre o homem. Não é machismo, tá? Mas é porque em um relacionamento cristão, pelo menos no meu entender, e eu aprendi isso com meu pai antes de ser cristão, o homem ele tem que carregar a mulher nas costas, a família inteira nas costas. Ele tem que ser a pessoa que não é o que domina, mas é o que protege. Então, com essa carga inteira, junto com outras desgraças que eu fiz na minha vida, eu entendi que se não fosse Deus, nessa vida miserável que eu tenho, eu não teria um futuro. Né? Então, eu sempre digo que eu agradeço a minha esposa, porque Deus me colocou no caminho dela, para que mesmo pelos motivos errados, porque eu estava indo para a igreja para namorar com ela e não para aceitar a Cristo, mas por, por ela, Cristo trouxe o evangelho a mim e a minha casa. E eu sou muito grato a ela todo santo dia, porque se não fosse aquele belo dia que a gente se conheceu, talvez hoje a gente não tivesse tendo essa conversa aqui. E eu louvo a Deus por conta disso.
0: Amém. Eu também, quando cheguei na igreja, cheguei por um motivo errado. E o motivo era o mesmo, só que de um final diferente, né? Não tem até, não tem nem por que falar do nome, porque, na verdade, a pessoa que eu fui era uma ex-namorada minha e era minha prima de sangue, ah. então já era uma bagunça só, o um negócio. <risos> Os amigos todos me zoando na ré tipo, foi pra igreja por conta da mulher e a mulher arrumou outro e foi embora.
1: Fazer o quê, né?
0: Foi, foi um meio para um fim muito maior do que Sim. aquele relacionamento. Né? Então, eu eu entendo bem na prática o que é ir para a igreja com a motivação errada. <risos> e quantas pessoas, né até pessoas que podem estar assistindo a gente, foram um dia assim ou foram agora recentemente para a igreja por esse mesmo motivo e, cara... Você que está assistindo e ouvindo a gente aí, o homem ou a garota, o motivo que a gente vai é por conta de Cristo. Tem que ser por Ele, para Ele, até porque por Ele são todas as coisas. Mas não coloque a sua esperança, não deposita a sua, a, a sua, a sua força, a sua questão em cima de alguém que daqui a pouco pode ir embora. E você se sentir frustrado, aquela coisa de, ah, Deus me prometeu. Eu falava muito isso, cara. <risos> Deus me prometeu que eu vou a igreja, então a gente vai reatar e a gente vai ficar junto. Deus não tinha prometido nada, não tinha falado nada comigo. Mas é aquela coisa de querer afirmar, porque é muito fácil, né? Olha, é, a situação é essa porque Deus falou. Quem vai falar que não é? Ainda mais assim, um recém-convertido. Então é, é algo bem, bem, bem esquisito, né? O tempo passa e a gente vê o quanto que isso, né? que isso é complicado demais. É isso. Mas tem uma galera que, infelizmente, vai por esse motivo. E quem somos nós para falar que está tá errado e tudo mais, é. foi. Ou teve o primeiro passo, tomou a, a iniciativa e isso é o que importa em certo momento. E, meu amigo, como o nosso tempo, o né, nosso bate-papo hoje ele é um pouco... Um pouco corrida e até deixando claro para você que está nos ouvindo e nos assistindo, que não fique me mandando mensagem depois, ah, por quê? que foi menos de uma hora e tudo uhum. mais? É que a gente ficou batendo papo antes de gravar muito tempo, eu esqueci de botar para gravar.
1: A gente pode marcar um, um, uma parte 2. Com mais 40 uma, Com minutos. certeza.
0: Vou marcar um 2.0 para a gente poder o, o retorno. O retorno
1: pra gente de poder...
0: <risos> continuar trocando essa ideia, mas por hora, como o nosso tempo é limitado, a gente vou me fechar em alguns assuntos, que foi por onde eu te conheci através das redes sociais, né? você, como você bem disse, né? responsável pela página Juventude Arminiana, né? se me falha a memória, uhum. e assim, conta pra gente aqui, até pra galera que não conhece, até para passar a conhecer, rapaziada, eu vou deixar o link aqui na descrição da página lá do... da Juventude Arminiana, Pai, você segue o Instagram, Cara, tem muita live top demais, top, muito, muito, muito assunto bom, que vai é, te orientar em várias questões, e se você não entender algum assunto ou outro, não manda mensagem para mim, não, manda mensagem para ele, ele vai te responder, <risos> com certeza. E conta um pouco para a gente aí, como é que começou essa, esse projeto, como é que funciona, conta para a gente aí. Ah,
1: então, vamos lá. Ah... Uh... Eu tenho um perfil próprio, pessoal, que eu trato muito sobre motion design. Eu sou motion designer por profissão, modelista 3D, generalista 3D. E eu queria um espaço para poder falar sobre o evangelho. Né? Sobre o evangelho, cultura pop e meus gostos pessoais. Sabe? Tentar me aproximar dos jovens. Como eu prego muito para jovens, eu sempre senti a necessidade de estar tá mais junto e ensinando. Então... Eu disse que eu vou montar um grupo no WhatsApp, um perfil, para que eu tenha lives, para que eu possa dar estudo bíblico de forma gratuita, conversar sobre o que eu gosto, que é filme, série, falar sobre teologia. Eu voltei a desenhar recentemente, estou postando meus desenhos à mão que eu faço. Ah, eu estou na crise da meia-idade, então, tudo quanto é hobby meu das antigas, eu estou tentando trazer. Consegui uma guitarra, uma Les Paul, e eu voltei a estudar guitarra. Ah, muita coisa que eu queria transmitir e um perfil é muito bom, porque você encontra com pessoas que têm o mesmo gosto que você. E, ao mesmo tempo, eu queria mostrar para o pessoal o que é o evangelho da vida real. Porque tem muita gente que finge, finge, a verdade é essa, infelizmente. Tem pessoas que têm um, um, um manto de piedade, certo? Essa pessoa não peca, essa pessoa não erra, essa pessoa não tem um dia ruim essa pessoa não tem um estresse quando a pessoa entra na minha live e vê que eu sou um cara cheio de problema cheio de defeito mas que eu busco em Cristo melhorar cada dia ele se identifica porque vai dizer poxa esse cabelo eu não sem vergonha então né eu tenho eu tenho futuro também né é, eu sou um cara que já falei das minhas brigas com a esposa num dia de live eu não minto não escondo às vezes a mulher tá com uma cara de bicha e tá dando para mim ali com a cara de raiva mas eu digo, olha, está com raiva de mim. Por quê? Porque nós estamos hoje no sentido de amadurecimento, do casamento, que às vezes a gente não briga mais, a gente ri. E isso é bom do povo saber que a vida cristã, ela não é uma vida no, no, no céu. É o jaio ainda não, como a gente diz em teologia, né? O reino está aqui. Mas ainda não está aqui. Ou seja, a gente sente as benesses do reino sem estar no reino. Então, eu queria transmitir isso para o pessoal, sabe? Eu sou um cara que se estressa. Eu sou um cara que fica triste. Eu gosto dos meus filmes, das minhas séries. Eu não, eu não vejo problema em muitas coisas. Também não sou um cara altamente doido. Que às vezes é engraçado, sabe? Tem gente que chega no meu perfil e me escuta e acha que eu sou um doido, perturbado, que pode todas as coisas. Ah, não. Esse cara aí pode assistir qualquer coisa que pra ele tá bom. Bem, o pessoal vem me, achar, vem me perguntar, por exemplo, o que eu achava da série Breaking Bad. Se eu conseguir ver Evangelho na série Breaking Bad. Bem, se você consegue ver Cristo em meio a um cara, um narcotraficante, você me diga. Não é assim. Tem um limite. Né? Tem um limite. As minhas séries, elas são muito mais voltadas para uma questão em que eu possa tirar exemplos morais do Evangelho. Para ter noção, eu fiz uma live sobre Naruto. Duas horas e vinte minutos falando sobre Naruto. E o que é que a gente pode aprender de Evangelho em Naruto. Aí o pessoal, nossa, como é que tu pode falar sobre um desenho que o menino tem um diabo no bucho? Que o menino tem um diabo no bucho, né? Mas aí vai entender toda a filosofia por trás de Naruto, todas as coisas sérias que Naruto vem a trazer. Por exemplo, Naruto tem um, um jargãozinho dele que é eu não volto atrás com as minhas palavras. Ou seja, a palavra do Naruto é sim, sim, não, não. Se ele disser, ele vai fazer de tudo para conseguir aquilo. Né? E eu herdei esse trabalho, na verdade, eu herdei esse, esse Netflix de um pastor amigo meu, Vinícius, que ele passou para mim a, a, o manto do Nerdflix porque ele parou de fazer e acaba que hoje eu faço, e eu faço com muito prazer. né? Sempre tentando fazer com séries que não que não manchem o evangelho, não manchem o caráter de Cristo. né? Então, o perfil é para isso. Ah, o nome é Juventude Arminiano, porque, por motivos óbvios, eu sou arminiano e... Eu queria que fosse um, um, um perfil identificável, porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos e irmãos reformados, eu não, não tenho nada contra as pessoas deles, obviamente, eu tenho discordâncias teológicas, é o então, normal é o natural, ninguém vai ser igual, ninguém é um bando de robô, ninguém é um bando de pinguim. Né? É, porém, eu queria atrair pessoas da mesma fé que eu, porque aí não ia ter discordância. Quantas vezes a gente não, não tem um perfil que não é gritantemente sobre uma coisa, e às vezes tem um abrigo ou outra, sem sentido, sem noção, isso polui. E era justamente essa poluição que eu queria evitar. Ou seja, quando um reformado vem para o meu perfil, ele sabe o que vai ouvir. Ele sabe o que eu vou dizer. Ou seja, se ele está comigo, é porque, A, ou ele gosta de sofrer, ou, B, ele gosta do que eu falo. De um jeito ou de outro, a grande questão é que eu tento fazer amizades hoje, não estar tá brigando com ninguém. É, embora nem sempre eu
0: consiga o que eu quero Mas é por aí Cara, e uma coisa que eu acho interessante na, No teu perfil Que eu venho reparando E acompanhando já de um tempo Já tem alguns meses já Que eu comecei a acompanhar lá É que ele é muito Diferente E aqui eu não posso falar o nome das páginas Porque eu já falei Em um outro papel na Palavra e me deu uma dor de cabeça. É, mas não tem nada a ver com uma posição teológica da zoeira. Você vai me entender, sabe o que eu estou falando. Porque é, é algo completamente diferente. É, é algo que tem o objetivo de instrução e não ali do, do, do deboche com o que pensa diferente e, e da questão do denegrir, colocar o, o outro pensamento como um demônio... É, como o demônio na terra, de chegar e falar, pô, não, e filho do diabo, e é isso, e é aquilo, porque eu acho que essa questão ela é muito delicada, e como até a gente estava batendo papo antes de começar a gravar, tem um momento certo para isso, tem um momento certo para o debate, tem um local certo, na verdade, para o debate. E quando é um local mais amplo, né, uma coisa mais é, popular, tem gente que não faz ideia do que é o arminianismo, não faz ideia do que é o calvinismo. E, mas é importante ter a, o, as páginas bem segmentadas em relação a, a essas visões teológicas. A exemplo do um, a minha, né, eu sou um jovem teólogo. Eu tenho a minha posição em relação à teologia e tenho alguns amigos que eles já brigaram comigo, ah, por que, que você traz um monte de calvinista para conversar? Eu, falei, eu quero ouvir os caras também. Tá? Não necessariamente tudo que estão se falando, eu vou concordar 100%, mas não é o lo local do discordar e entrar num debate. Porque eu preciso entender qual é o, o posicionamento, preciso entender qual é a, a, a posição. Eu já conversei aqui com o calvinista de, poxa, de uma bagagem é, cristã, anos-luz à minha frente. Dizer que eu não tenho nada para aprender com ele é de uma altivez absurda. Tipo, não, só porque ele é calvinista, não vou aprender nada. E eu, assim, eu tenho um, um bom relacionamento com pessoas, né, que eu acho que é importante, e com literaturas também do posicionamento calvinista. Nem tudo é ruim. É claro que vai ter um ponto ou outro, que a gente até... Estava conversando antes de começar a gravar aqui. Sim. É uma viagem. Tem, tem alguns delírios. Assim como calvinistas vão falar que livros arminianos têm os seus, os seus delírios também. E isso, pô, é natural. É bom para um bate-papo que rende assunto. E é maneiro pra caramba. Entendeu? Então, é... eu fico muito feliz, cara. Até te parabenizar pelo trabalho. É claro que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor. Mas você, Sim. como instrumento do Senhor aqui na Terra, pelo trabalho que faz pela página Juventude arminiana, e é claro, deve ter a página Juventude calvinista também, eu não sei, que eu não procurei, não faço eu ideia. Eu achei, eu nunca vi. Se, se existe, mas se tiver também, faz o serviço segundo a cosmovisão que, que ele tem, e eu acho que é importante por conta do momento que nós vivemos, porque nós estamos na internet, isso é algo óbvio e incontestável. E tem muito lixo na internet, tem muita coisa que não presta, tem muita coisa ruim. Vídeos de três minutos com um monte de besteira que viraliza, mas que não agrega conhecimento em momento nenhum. Dizer que eu não, não vou consumir um conteúdo lixo de vez em quando, tem hora que eu pago para ver um vídeo de membro que eu gosto de rir. A vida ela é tão em alguns momentos tão complicada e tão maçante, tão chata, que é importante o momento da descontração. É importante o momento de você dar uma boa risada. Claro, filtrando o conteúdo. Né? Até para a galera que está ouvindo e assistindo, tenha o filtro. Não é... Ah, vou, vou, vou ouvir, vou assistir qualquer coisa em nome do, em nome do humor. Não esquece que é cristão, não, cara. Isso aí tem que estar tá enraizado na tábua do seu coração. Então, é, é, eu fico muito feliz com, essa, com esse projeto, né? com o propósito do projeto e, pô, com certeza... Tem é abençoado abençoada a vida de muita gente. E, meu amigo, até para a gente poder, já encaminhando aqui para um final, por conta do tempo, queria que você deixasse, assim, dentro das suas considerações finais, um conselho para algum jovem que quer começar um projeto na internet e, e tem medo, ou não tem uma bagagem teológica ainda o suficiente para se começar. O que, que você aconselharia a esse jovem fazer?
1: Uhum. Uh, olha só, só complementando aquela questão do, dos motivos pelos quais, é justamente isso que vai levar para a posição final. Né? Hoje, na internet, todo mundo quer ser o dono da razão, quer demonstrar aquilo que pensa sobre todas as coisas. Tudo, tudo acontece. É. tudo o que acontece, o povo quer ter uma opinião formada sobre tudo, igual a música do Raul Seixas. É. Ah, morreu fulano de tal. Aí veio me perguntar, o que é que tu acha? Eu não acho nada, ele faleceu. Lamento. Fulaninho, tu acha que foi pro céu? É, irmão, só quem sabe é Deus. Não, mas a vida é do cara, então você já sabe a resposta. Você já tem sua resposta. Você quer ver se a minha resposta muda da sua? Ou seja... O pessoal, eles acham que, pelo fato da gente estar tá fazendo um trabalho na internet, eu tenho que ter uma opinião formada sobre todas as coisas. Bem, eu tenho que estudar sobre tudo aquilo que eu me proponho a ensinar. Eu não posso ensinar se eu não sei. Eu vou ser um sofista. Né? É, eu até coloquei hoje no Facebook que é, não há atalhos. Não há atalhos para você ser inteligente. Você não vai assistir um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, e você vai ser o dono da verdade. Não tem como. Não é você replicar com uma pessoa que leu vários livros para sintetizar tudo em 15 minutos que você vai ser o cara dos 15 minutos. Né? E o que, é que acontece? Muitos jovens hoje, eles, porque é da própria juventude, né? o jovem ele é assim, ele, ele é fervoroso, no sentido de ter vontade de falar, ele quer confrontar, ele quer questionar, isso está errado. Não, porque eu fiz isso. Mas o ponto é que hoje, diferentemente de antigamente, que não tinha internet como tem hoje, meu amigo, eu tempo a internet de pulso. Daquela que a pessoa entrava de meia-noite para passar o sábado inteiro num pulso só. Velho. No sentido de primeira dose da vacina. É, e o que é que acontece? Se eu, se eu paro para entender que o que eu penso eu tenho como verdade. E aquilo, para mim, de fato, é a verdade. A única coisa que eu preciso fazer é explicar o porquê, para mim, aquilo é verdade. Vou dar um exemplo. O meu perfil, como você bem bem viu, ele está disposto a ensinar, certo? Eu sou gaiato por natureza. O ponto de Fortaleza parece que vem com a gaiatice no sangue. Não é porque você quer, né? Não é porque eu fico forçando a piada. É porque sai, meu amigo. Se sai engraçado, eu posso fazer o quê? Nada. Eu pregando é desse jeito. Às vezes eu estou falando uma coisa, brigando com o povo, o povo morrendo de rir. Eu faço, pare, Quando estou brincando com vocês. Não. Mas é o jeito, às vezes a tonalidade. Talvez o jeito em meio João Grilho de falar. Sei não. Mas é assim. Tá? Mas eu, não, eu, não, eu aprendi a não tirar mais onda com a pessoa em si. Por quê? Se eu, brigo, se eu brinco, por exemplo, eu tiro um sarro da cara de um pai de família, eu esqueço que ele tem filhos. Eu esqueço que ele tem esposa. Eu excluo ele como um ser humano, como uma pessoa que tem magodeio. E eu coloco nele um personagem. E esse personagem, eu vou bater nele até dizer chega. isso não vai agregar, pelo menos não para o propósito em que eu criei o perfil. Mas aí o que, é que eu faço? Eu chamo um psicólogo e vou conversar sobre uns temas que a igreja não lida. Quantos pastores falam sobre depressão e quantas pessoas colocam teologia na depressão? E aí, quando algum irmão sai da igreja e a igreja condena aquela pessoa que saiu sem saber o motivo, porque muitos irmãos não vão nem visitar, eu faço uma live, jogo isso na cara de todo mundo, porque é a verdade. O povo sabe criticar, mas não sabe ajudar. O povo sabe dizer que ela só da igreja, mas não sabe que ela só porque estava passando fome. Então, esse tipo de comentário, que é meio duro, mas é a verdade, não dá espaço para eu mangar de ninguém. Não dá espaço. Dá espaço para quê? A Bíblia fala isso. Ele tem um cunho arminiano porque não tem como. Está em mim. né Eu não vou ter como falar de outra forma. Mas é, eu creio que a melhor forma de estar na internet hoje é você ser autêntico, porque muitas pessoas elas criam um personagem que não existe e é difícil de manter isso, certo? É difícil. Por exemplo, eu vou dar um nome. Eu posso dizer nome aqui de gente? Dá, dá problema, né? Posso? Pronto. Por exemplo, o Felipe Neto, ele é um cara conhecidíssimo. É um cara que é profícuo em, em gerar conteúdo. O bicho aprendeu a lidar com a ferramenta que ele trabalha, certo? Eu não posso tirar isso dele. Isso é mérito dele. Mas ele cria um personagem. E esse personagem dele, ele quebra constantemente na vida real. E uma pessoa que tem dois neurônios e os, e os neurônios fazem sinapse, percebe que o cara está fingindo. Tem pastores também que fazem a mesma coisa. São personagens. Mas aí o que é que acontece? Se você é verdadeiro naquilo que você faz, certo? eu sou assim. Eu não estou fingindo. certo Eu sou meio bruto eu sou meio gaiato, eu sou desse jeito, eu não finjo, minha mulher me conheceu assim, tá, meus filhos me conhecem assim, então é justo e honesto que é o pessoal da internet, pessoas que hoje tem grupo no WhatsApp, que a gente dá estudo, às vezes a gente, a gente tá com o clube do livro, em que toda terça-feira nós estamos estudando um livro, nós estamos falando sobre o Tim Chester, que é o Contor da Pureza, da editora Fiel, Falando sobre pornografia e masturbação. Onde é que a igreja vai falar sobre pornografia e masturbação? Tem pastor que diz que se você masturbação perto dele, ele quer tocar fogo na pessoa. <risos> enquanto isso, tem meninos de 15, 16 anos morrendo na pornografia e os na BD. Tem homem casado olhando pornografia enquanto a mulher está comendo na sala com ele. Eu posso negar que isso existe? Não, porque eu vou estar tá sendo leviano. Então, qual é a minha função, pelo menos no meu perfil? É mostrar que isso é real, mas que Cristo também é real. E que se Cristo está conosco, nós temos força suficiente para vencer esses males. Então, o grupo começou com poucas pessoas, já tá, já vieram casais, minha esposa já está participando, tem muita gente levando casal para estar tá conversando, porque é impressionante como uma vida conjugal cristã ela pode ser feliz, e santa com a questão sexual, quando você não é um cara viciado em pornografia num tempo como esse, de pandemia, os moleques, tudo trancado dentro de casa, com o um celular na mão e um banheiro à disposição. Não liga, esse moleque morre dentro desse banheiro, se acaba é. lá dentro. Mas tem pessoas que vão dizer isso, não tem. Mas tem eu. Bem, meu pastor me conhece assim, ele me dá liberdade, ele sabe o que eu falo. Graças a Deus, eu tenho o apoio dele em muitas coisas que eu digo. Certo? não todas, porque ninguém concorda em tudo, mas no que ele concorda, ele me dá plena, plena liberdade de falar. Tá? É, até agora, o perfil tem tem sido um, uma forma de eu ajudar pessoas e cumprir um pouco, um milésimo daquilo que a gente por obrigação moral, né? porque muitas pessoas acham ah, não, porque agora é moda, ah, não, porque agora é isso. Não, meu irmão, não é porque é moda, é porque é uma necessidade. Agora, as pessoas estão precisando de conteúdo como que você está fazendo aqui. Porque muitas pessoas estão sozinhas. Muitas pessoas estão trancadas em casa. Então, uma voz amiga, uma voz que seja dissonante, uma pessoa que fala uma coisa que ninguém nunca falou para ela, inclusive a verdade. É essencial para uma pessoa sair de uma depressão, para a uhum. pessoa sair de uma neura que esteja com um complexo de menos. Tanta coisa que existe hoje Dentro das igrejas, um complexo de que a pessoa é único santo da terra. Ah, não, porque eu sou de igreja tal, eu sou santo. Tu não é, meu irmão. Só em tu falar isso, tu já demonstra que tu é, né? no mínimo, aí um emissário do capiroto. Então, como é que eu posso? Como é que eu posso me fechar, fechar os olhos com a realidade dessa? Eu não posso. Então, o que eu tenho tentado fazer, pela graça do nosso Senhor Jesus, tem me dado força. Eu já fiz live com febre, já fiz live doente. Minha mulher faz. Por que, que tu não disse que não vai ter? Eu só cancelo quando a pessoa que eu convidei não vem. Mas, se for por minha causa, tem. Se Deus me der respiração, tem. Por quê? Porque tem gente que já se acostumou. Tem, tem dado o quê? Vamos dizer, tem 21 pessoas na live, certo? Mas são as mesmas 21 pessoas. Ou seja, às vezes gente faz, ai meu Deus, só tem 20 pessoas assistindo na live. de tua congregação com pequena, com a, o distanciamento social, com 30% da capacidade, vai ter 20 pessoas, meu irmão. Ou que seja, bem. é uma congregação. E outra coisa, Jesus ele viajou para salvar um gadareno. E o gadareno correu para a cidade para demonstrar o que Cristo tinha feito por ele. Ou seja, não é número que faz o evangelho. É o que o evangelho faz com aquela uma pessoa que você pregou o evangelho. Uhum. E muitas pessoas hoje estão tão focadas em número, em glamour. Ah, porque eu quero isso. Muita gente para ter aqui um patrocínio. Irmão, o celular você já comprou. Tu tá pagando ainda pela tua câmera? Não. O meu celular tá pago. Ou seja, eu tô pagando a internet, mas eu pago por conta do trabalho. O meu estudo vem porque eu amo estudar. Não estou cobrando isso à igreja. Quem faz por amor não faz contabilidade. Não há contabilidade no amor.
0: Verdade.
1: Então, o que é que me falta para ensinar o evangelho? Ensinar aqueles que não sabem, sabem menos do que eu. Porque eu não sou um gênio, não. Eu sou burro. Mas, pela graça de Deus, Deus tem me dado capacidade para fazer alguma coisa. Então, nós temos uma capacidade moral para isso. Então, muitos jovens que estão por aí perdidos, tristes agoniado, se achando ninguém. Tem muita gente assim, né? Terminou o namoro, então, jovem, quando termina o namoro é o fim do tempo. Eu digo isso porque quando minha esposa ela terminou o namoro comigo, quando eu tinha 18, a gente terminou e passou 10 anos sem se ver. Quando terminou o namoro comigo, eu passei 3 meses em profunda depressão, escutando só Angra, música para ruer, trancada dentro de casa sem que que querer sair. Eu escutava Bleeding Hot do Angra o dia inteiro. Minha mãe chorava cada vez que eu colocava Bleeding Hot. Então, eu não posso negar isso ao jovem, mas se eu posso mostrar a ele que não é o fim do mundo, como um deles, certo? Como um deles. Eu não sou jovem, mas... Bem, eu já fui. A gente já foi. Ou seja, eu já tive 15 anos. Eu não nasci velho, né? Então, olha, meu irmão, eu já passei por isso, eu sei como é. Eu sei que você está pensando que o fim do mundo está chegando, que o anticristo está chegando, que Israel está levando bomba, então vai acabar o mundo. Mas seu se namoro não faz parte disso, não. Certo? Você tem que aprender a viver sozinho com você. né A gente falou na semana passada sobre a milenismo Eu não sou a amilenista, mas o meu professor é. Então, como ele chegou a pensar daquele jeito? Vamos respeitar o cara, vamos falar super respeitoso. né semana Agora vai ter sobre o pré-tribulacionismo, que eu também não sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. Mas qual é a minha função? É ensinar. Ah, o Charles Spurgeon ele vai dizer que a verdade ela é como um leão numa jaula. Eu não preciso brigar. Basta que eu abra a jaula. Né? Então, se, eu, se o que eu ensino é a verdade, eu não preciso brigar. Eu não preciso esconder outros temas. Basta que eu mostre os temas e mostre a verdade. Então, esse foi o Norte até agora. E o conselho que eu daria, a gente vai passar mesmo, porque sempre passa do tempo mesmo, não tem, não tem bronca. Tá? Se você quiser fazer mais uma pergunta, faça, porque já que a gente está emenda aqui mesmo, é, um conselho que eu daria para qualquer jovem que quer entrar na internet é primeiro ponto não entre na internet para ser famoso porque o cristão ele foge da fama qualquer cristão que você lê na escritura ele tá longe de holofotes longe certo João Batista ele correu para longe do sinédrio. quem leu o período interbíblico sabe muito bem porque ele não queria estar tá perto aí do sinério porque o povo estava vendido rendido todo mundo pecaminoso ele não queria estar tá junto com essa casta de gente certo Jesus de Nazaré andou muito tempo calado. Quando fazer fazia alguma coisa, não diga. Não diga a ninguém. Ou seja, Jesus, o dono dos troços, o dono de nós tudinho, não era atrás de holofote. Então, não queira ser famoso, porque você está concorrendo aí com gente que já está aí há muito tempo. Para você fazer sucesso, você vai ter que baixar seu nível e muito, muito. Certo? você vai ter que fazer coisas que você não vai gostar para ser famoso certo? vai ter que burlar coisas, vai ter que vender seus princípios, então quem quer ser famoso, eu não aconselho a entrar na internet para esse fim sendo cristão, principalmente com o evangelho certo? que eu vejo muita gente entrando com o evangelho tem um, tem um falso profeta no facebook, eu não sei se já chegou a ver, o Infeliz que ele ganha 10 conto por cabeça para dar profetada na internet, esse miserável tem 600 pessoas na live com ele, 600 a 10 reais. Tu já imaginou esse miserável em uma hora ganhar mais que uma pessoa concursada? Por quê? Tá bem para ele? Bem, terreno tá. Mas de que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Yeah, então, né? o primeiro ponto, primeiro conselho seria não querer ser famoso. O segundo conselho seria, seja você, se alguém gostar de você, o que você tiver por sucesso, virá por consequência do que você faz de quem você é, porque que pessoas estão se se identificando com você. E se você é uma pessoa cristã, vão se identificar com quem? Com Cristo. Agora, se você é uma pessoa ímpia, vão se identificar com qualquer pessoa, menos com Jesus. Então, ser autêntico, fazer algo que ninguém faz, né? tentar fazer algo diferente, certo? Se toca violão, toca violão assim, ou com a boca, com a língua, você vai chamar a atenção de algum jeito. Mas como o evangelho não é assim, eu creio que esse nosso tempo, sabe? Nós estamos precisando de verdade. Porque nós já tivemos aí povo dando dinheiro em nome da fé, a teologia da prosperidade. Nós já tivemos aí a confissão positiva. Nós já tivemos aí o você é o centro, você é o ponto fraco de Deus. Você. Nós já tivemos aí Jesus peca, Jesus pecaria. Nós já tivemos muita coisa, muito alisado de ego. Né? Nós estamos precisando de verdade. Por quê? Porque nos últimos dias o povo ia estar, como a gente conversou em off, com um michão nos ouvidos, sem querer ouvir a verdade. Porém, os cristãos genuínos, eles esperam a verdade, eles anseiam pela verdade, eles estão procurando a verdade. E aí, quando você se propor a ensinar a verdade, esses que estavam dormindo vão ser despertos, porque não é você, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Então, não queira ser famoso, seja você mesmo, fale a verdade e sempre a verdade. E o último ponto, para a gente prosseguir, é não esconda quem você é. Não esconda, não finja que você é um santo quando você não é tão santo. Nem critique os outros por não serem santos, achando que você é. Isso é perigoso, né? você fica altivo, vira um fariseu sem sentir.
0: Verdade. E assim, eu fico... É, fazendo um feedback rápido, de, desde quando eu comecei aqui na, na internet. Até te falei né, no off que eu testava esse negócio de live, não achava uma coisa legal e tudo mais. E eu procuro ser o mais transparente possível com a galera. E, e é bem interessante que isso aqui também sou eu. Ainda não teve um momento num papel na palavra que eu discordei veementemente de um convidado e de entrar num, numa discussão um é, num bom sentido, claro. Mas eu sei que vai chegar um momento que isso vai acontecer. E algumas pessoas podem até tomar um susto e falar, poxa, não, mas você nunca fez isso, é porque ainda não rolou essa Sim. situação. Porque a hora que rolar... Porque uma das coisas que eu procuro fazer, até com esse projeto, é da forma que foi gravado, sem edição, jogar. Para a galera ver realmente como é que foi. Às vezes vai sair um barulho de moto no, no final. Teve um que eu gravei que tava um barulho de funk. Eu até brinquei e falei, gente, a gente está aqui, preste atenção na mensagem. E imagina que esse funk ou esse rap que está cantando atrás é a música Castelo Forte, de uma forma diferente, para você não perder o, o foco do bate-papo e tudo mais. Então, sim, são coisas que, dentro dos conselhos que você deu, que realmente, a galera precisa ser verdadeira naquilo que está fazendo. Não tenha vergonha, você que está nos assistindo, nos ouvindo, de quem você é, cara. Porque Deus vai trabalhar na vida de outras pessoas dentro da sua característica. Porque justamente foi como você falou... No evangelho não tem nenhum robô. Não é aquele, aquela produção em série. Todo cristão vai ser assim. tá? todo mundo ali bonitinho. Né? A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para vós outros nesta noite ou nesta tarde ou nesta manhã e tudo mais. Não. Ou então ficar mudando a voz. É, aqui estou com o Menezes Neto e fala é. assim. E é. para. Mano. Você também que está vendo aí cara, não queira ser um pregador da internet seja você e isso foi algo que Deus vem trabalhando comigo de bastante tempo porque um dia eu quis ser e aqui eu confesso o meu pecado o Elcio de Assis um dia eu quis ser Sim, o Elcio de Assis
1: é coisa do ao vivo velho.
0: acontece velho. não tem problema nenhum e ser o Elcio de Assis, para mim, na época, logo no começo da convenção foi algo muito doido. Mas é, é coisas que a gente vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo né, o que Deus tem para a nossa vida. Eu, eu gosto muito de dar o um exemplo. Com os, com os homens na história da igreja. Lutero era Lutero de uma forma específica. Ele tinha suas características individuais e foi usado por Deus de uma forma que ele era. Calvino, Armínio, John Wesley, Spurgeon, nenhum deles era igual. Todos eram diferentes e Deus usou todos esses homens dentro de um espaço-tempo específico, numa época específica, que isso é algo que a gente vai vendo, a, a contribuição de todos esses homens na história da igreja. E nesse momento que nós estamos vivendo, o Menezes Neto precisa ser o Menezes Neto, o Rafael Silva precisa ser o Rafael Silva, e você que está nos ouvindo ou nos assistindo, precisa ser você. Só isso. E com a, 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 o auxílio e direção do Espírito Santo, vai fazendo a tua parte, vai fazendo o que cabe, e, cara, vai pregando o Evangelho, que isso aí é que a gente tem que fazer, ainda mais nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo. Meu amigo, nosso horário está um pouco já avançado, né? a gente... Termina por aqui. Mais uma vez, você que está aí assistindo, que está acostumado com mais de uma hora, não fica me mandando mensagem reclamando. A gente vai marcar um 2.0. Tenha paciência. É porque eu faço questão de deixar claro, porque tem algumas pessoas que mandam mensagem e ficam mandando mensagem a semana toda. Por que, é que foi menos de uma hora? Você tem que fazer, manter o padrão, você tem que não sei o quê a casas e casas, fiquem tranquilos. Até para ver
1: se o, povo, se o povo não quiser mais ouvir, o povo vai dizer, Pá, até é bom mesmo ser pouco.
0: <risos> isso é um feedback positivo, ainda que enche um pouquinho a cabeça, mas é um negócio legal.
1: Pois é, quem se reclamou que foi pouco tempo, glória a Deus, vamos fazer isso por três horas. <risos> Senhor dos Anéis.
0: Ó, eu tenho um projeto aí, depois, amanhã a gente troca uma ideia, que eu tenho um projeto em outubro, fazer 12 horas direto no YouTube, e convidar, convidar uma galera. Aí vai ter espaço para todo mundo falar para caramba. Isso aí vai ser bom demais.
1: É, vai ser massa. Vai ter igual o Teleton. Se tu botar aí para ter oferta do <risos> povo para alguma, alguma campanha beneficente, Teleton é o jovem teórico.
0: <risos> vou amadurecer essa ideia.
1: Bota aí, rapaz, um, um 12 horas com oferta, com Pix, pro pessoal que tá prestando aí no Rio, velho.
0: É, aqui tá puxado, questão de desemprego. Entendeu? Chegou uma galera forma aí que tá
1: precisando, poxa.
0: Bem diferente. Aqui próximo mesmo onde eu moro, tem uma comunidade aqui que... Membros da igreja que eu congrego, muita gente que trabalhava informalmente assim, como eu trabalhava também, antes de ficar desempregado, pô, perderam tudo. Cara. fonte de renda, tendo que pegar a cesta básica direta. Então é bem, é bem puxado mesmo. Meu amigo, muito obrigado aí pela, pela paciência, pela disposição da gente estar tá batendo esse papo, trocando essa ideia. Mais uma vez para mim é um prazer estar conversando contigo. Né? E muito obrigado pelo conteúdo que você deixa disponível na internet para gente. Você pode achar que é alguém, até que está assistindo ou vendo, pode achar que é só uma formalidade com o um convidado, mas não. Assim como eu assisto e consumo conteúdo do Resistência Podcast, toda semana, todo mês quando sai um episódio, eu tô lá assistindo o episódio todinho do Resistência. Eu também consumo conteúdo da página Juventude Armêniana, dentre outras páginas também, até porque a gente precisa aprender. Então, quanto mais a gente aprende, melhor a gente tem conteúdo para ensinar. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Valeu, meu irmão.
1: Fica na Obrigadão. paz, galera.
0: Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Obrigado pela paciência e aquele recadinho sempre que eu deixo no final. Você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós falamos aqui. Você tem total liberdade de botar no comentário, você só fala da besteira. Não concordo com nada. Porém, eu só peço, né, que você sempre respeite e tal. Disputa a ideia, não disputa a pessoa. Valeu, galera. Vamos tem continuar mais, pregando o evangelho. Tamo junto e vamos com tudo.